0: Bueno, son las 7 y 33 minutos de, de esta tarde de, de lunes, con terremoto incluido, afortunadamente sin ningún tipo de, de percances, más allá de esa sensación de levedad que uno tiene cuando, cuando la, la tierra tiembla. 7 y 33 de una nueva edición. ...de Memorias de la Fundación con, con el profesor Ángel Sánchez de la Torre... ...pero antes de saludarle van a permitir que, que le salude a todos ustedes... ...muchas gracias por haberse acercado hasta este Salón Azul... ...de la Fundación Juan Marc en Madrid... ...y muchas gracias a todos aquellos que nos están viendo en directo... ...a través de la emisión en streaming de la página web marc.es... ...y gracias también a todos aquellos que quizá dentro de unos meses, años... ...minutos nos recuperen también del ciberespacio... ...y vuelvan a, a escucharnos esta conversación... Señor Sánchez de la Torre, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal está?
1: Bueno, buenas tardes a usted y a todos los que han decidido sacrificar un rato esta tarde.
0: Sí, bueno, no no es seguro eh, sacrificar, hemos venido a escucharle, a a repasar con usted lo más eh, importante de una trayectoria profesional muy interesante. La verdad es que no sé si usted cree que, que este mes de febrero hace frío, señor Sánchez de la Torre. ¿Hace frío o no?
1: Bueno, debería hacer frío. Pero sí, ahora, sí. Cómo,
0: cómo, ¿cómo lo está viviendo usted?
1: Bueno, pues realmente bien, ¿no? Ya sabes, se busca el equilibrio para no enfriarse uno y para eso te y ya está.
0: Se lo pregunto porque usted está acostumbrado a fríos inviernos en Líbana, ¿no? Esto es una diferencia sí, sí, abismal sí, sí, con lo sí, que sí, estamos sí. viviendo en mitad del cambio climático este que, sí, sí, que sí, estas sí. últimas generaciones.
1: Sí, el cambio climático no, no debe ir a asustar porque hay, hay frío y calor como siempre. Y nos dan tiempo para irnos adaptando, ¿no? Porque claro. no viene de una vez.
0: Esto es un aviso. Seguro que
1: el señor Sánchez de la Torre abre la ventana y dice, yo en mi infancia viví tiempos
0: más duros de, de frío, de nieve, oh, en el seguramente,
1: seguramente.
0: ¿Usted se considera un montañés en Madrid? ¿O, o, 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 ¿Cuál es la definición más cercana a la de Sánchez de la Torre?
1: Bueno... Eh... Los de mi comarca, que es Líbana, nos llamamos levaniegos. Uh-huh. Guardamos distancia con los pernianos, que son uh-huh. los, los del norte de Palencia, ¿Sí? los montañeses, que son Va los, los del resto Lomas, de la ¿no? provincia de Santander. ¿Sí? Y así. Uh-huh. Sí, así.
0: Uh-huh. Eh, ¿Su familia se trasladó a Líbana desde Riva de Sella, desde un pueblecito que.? que sí, mi padre era de, ¿no? de Líbana, era pero fin? era
1: maestro nacional y tuvo varios destinos. Uh-huh. En Gijón en Ribadesella antes de venir ...a Líbana de nuevo. Y, y usted forja el gran recuerdo de su vida allí, ¿no? Eh, desde los sí, cinco sí, en años, Líbana, desde los cinco... cinco años
0: en Líbana, efectivamente. Uh-huh. Eh, eh, no sé si, si la Tierra forja el carácter o, o es al revés... ...o es la vida la que está forjando el carácter. No sé cómo lo lleva Sánchez de
1: la Torre. Yo no lo sé, porque si usted me pregunta qué carácter tengo yo... ...pues todavía no lo sé, así que si se ha forjado o no se ha forjado. En todo caso <ríe> Uno usted... está tal como es y ya... No se sabe, no se sabe sabe más.
0: (risa) Pero se siente identificado con con su gente, ¿no? Sí, evidentemente,
1: sí, sí, sí. Yo allí me siento hasta en el lenguaje, las costumbres, son las propias de de un pueblo. Un pueblo que que he visto evolucionar desde, desde la sociedad rural más primitiva, de pura adaptación a supervivencia, y además con los años de la guerra, que era... Auténtica supervivencia, hasta una sociedad rural ya industrializada, uh-huh. donde ya las costumbres y el modo de vivir han cambiado tanto, que se nota el, en, una, en, en una amplitud de tiempo tan grande, pues se nota unas transformaciones extraordinarias. Cosas que en un libro, una lectura, uno no podría entender, ni siquiera comprender porque son muchísimos matices los que han hecho que la sociedad está totalmente distinta. Mm. Afortunadamente, la, la
0: comarca de Líbana tiene futuro, ¿no? Uno cuando la visita ve, ve a chicos estudiando, gente joven
1: viviendo... Sí, tiene futuro para todos menos para los lebaniegos, porque tenemos que emigrar. Mm. Yo conocí, cuando era niña había unos 13.000 habitantes y ahora son unos 6.000, si mm. llegan. Mm. Lo que pasa es que las industrias que antes requerían mucha mano de obra, que eran la agricultura, la ganadería... Ahora no son rentables, entonces se dedican, se han concentrado pues, en actividades de tipo turístico. Eh, sí, con ocupación, digamos. Sí, sí, sí. Eh, No permanente, sí, pequeñas ¿no? granjas, sí. Mucha gente que va viene. En... Exactamente. Y, y el modo de buscarse el, la vida es saliendo fuera. Uh-huh. Porque además, las profesiones que allí pueden desarrollarse no son profesiones que se pueden aprender allí. Claro. Eh, ¿Usted conserva una casa familiar allí, no? O sea que, que va con cierta bueno, sí seguridad. sí de los abuelos y tal. Yo me he hecho un pequeño apartamento en una antigua cuadra pequeñita uh-huh. que está hecha a mi medida, pequeña y por lo tanto me viene muy bien. Uh-huh. ¿Y cada cuánto viaja a Líbana? Pues cuando puedo. He estado en enero uh-huh. y volveré, si Dios quiere. Pues tres meses de, de verano. He
0: leído en una una entrevista eh, que su mejor escuela ha sido el contacto con los campesinos. Eh, Usted elogia su ordenación mental y y dice que esa ordenación mental comprende a la vez las claves del político, del científico y del filósofo. Caramba,
1: eso es un párrafo muy rotundo, pero eh, es posible que eso pueda salir desde la visión del campesino en cierta proporción, ¿no? Porque claro... Es que el campesino te pone en contacto con las realidades más evidentes. De, ¿De qué comemos? ¿Y cómo hacemos para comer? ¿Y cómo hacemos para que coman las generaciones futuras? Eso es una cosa muy simple, pero que nadie tiene en cuenta. Pregúntese usted a cualquier político de estos de televisión. Claro, sí, sí. Y
0: luego la capacidad también de, de enfrentarse a la adversidad. Porque el tiempo no se controla, hay un bueno, montón y, de factores que. que y la previsión, no se la, la previsión,
1: la previsión, la previsión. La previsión es una cosa que se va alcanzando, se va encontrando, porque la vida te obliga, te obliga a ello y las experiencias de los mayores. Un primo mío, al que quiero mucho, de mi edad, le vino a decir, ellos plantaron, nosotros comemos, nosotros plantamos y ellos comerán. Pues eso es una vida, ¿no? Y, Y, sin embargo, vivimos en un mundo...
0: ...urbano en el que hemos olvidado las raíces rurales que, que tiene nuestro país. Eh, es verdad que vivimos de espalda prácticamente. Sí, sí, absolutamente.
1: Lo, eh, cuentas con las cosas más necesarias y más imprescindibles... ...como si fueran algo que estuviera resuelto una vez para siempre... ...y que ya nunca más volverán a nuestro horizonte. Mm. Y eso es un error terrible. Mm. No quiero poner ejemplos de los que ahora salen en la prensa... ...porque son sangrantes y no vienen a cuenta. Estamos entre amigos, ¿eh? Sí, pero precisamente por eso, no, no hay que plantear cosas
0: desagradables. <risa> en todo caso, eh, de, del contacto con el, con el mundo agrario, uno, la verdad es que siempre se encuentra eh, esa sensación de lo original, ¿no? de, de, de ciertamente algo genuino, eh, muy cercano a… A la verdad, probablemente. Eh, nosotros en la ciudad vivimos con muchos artificios y, y con entretenimientos pasajeros que muchas veces creemos que son absolutamente necesarios y que, sí, 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 y que sí. luego cuando estás allí no necesitas en muchas ocasiones más que el
1: sí, campo. Pero, pero no es idílico, no es idílico sí. el campo. Yo tengo experiencias de eh, pleitos enormes a causa de una servidumbre de paso uh-huh. de carro claro que sí. por una finca que mide media área y que eso llega pues a a pleitos y a, y a, y a luchas y sí. claro, la pequeñez se ve también muy al detalle, la sí. pequeñez a que podemos llegar de falta de discriminación, falta de valorar las cosas, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a hablar en los
0: próximos minutos aquí Memorias de la Fundación con este hombre que, que ha crecido mirando las cumbres recortadas de los picos de Europa desde Liébana. Creo que esa es una expresión que usted ha usado, ¿no? O por lo menos le gusta... Pues es probable, le, le gusta es, eh, es, es utilizarla. Es probable, sí. Vamos a comenzar eh, este recorrido por la vida y la trayectoria de Ángel Sánchez de la Torre. Eh, escuchando esta biografía que, que firma Lucía Franco y luego ya entramos a, a comentar algunos de sus elementos. Bueno, gracias. Ángel a Lucía. Sánchez
2: de la Torre es un prestigioso jurista que nació en Rivadesella, en Asturias, pero muy pronto se traslada a vivir con su familia al Valle de Liébana, a los pies de los picos de Europa, en Cantabria, donde pasa su infancia y parte de su juventud. Su área de especialización es la filosofía del derecho y es experto en derechos humanos, aunque su obra es muy amplia, como se puede comprobar en los numerosos trabajos académicos que lleva publicados. Entre todos ellos destacan lo que sabemos de los derechos del hombre, los principios clásicos del derecho, los griegos y el derecho natural y además ha coordinado otros títulos como la capacidad jurídica y junto con Isabel Araceli Ollo Sierra, raíces de lo ilícito y razones de licitud. En 1959 esta fundación le concede una beca para estudiar en París y otras ciudades europeas el concepto de la propiedad privada y en 1963 obtiene otra ayuda para abordar la organización del poder jurídico en la actividad económica. Ángel Sánchez de la Torre es catedrático emérito de filosofía del derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido docente en las universidades de Valencia, La Laguna, Deusto y San Sebastián y es miembro de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
0: Nos gusta acompañar las conversaciones con un poquito de música, así que, señor Sánchez de la Torre, puede ver un poquito de agua, podemos acomodarnos, que enseguida empezamos ya. hablar. Bien.
1: Le digo que parece mentira.
0: <risa> que todo cabe en una vida. Sí, sí. Qué rapidez, ¿eh? Cómo, cómo cambian las cosas.
2: of green
1: red roses too
0: El señor Sánchez de la Torre es maestro sustituto en varias escuelas de Líbana mientras estudia Derecho. Usted fue un emprendedor, esto eh, podemos decirlo así. Ahora hay muy poca gente que, bueno, pues a la vez que pueda eh, trabajar, pueda estudiar y pueda sacarse adelante en una carrera e incluso opositar
1: a juez como usted. ¿Cómo, cómo lo vivió? Bueno, es que... El ganarse el pan es, yo lo veo, el deber más más inmediato que tenemos y hay que tratar de no recargar a los demás. Eh, Luego, cuando terminé la carrera, pues quise estudiar juez, porque vi vi muy cercanos los problemas humanos de la justicia alrededor del juzgado y efectivamente empecé a preparar las oposiciones para juez pero me gustó mucho más el aspecto, diríamos, más teórico, más sistemático, más de conjunto de todo el mundo del derecho, uh-huh. que está relacionado con muchísimas más cosas de lo que parecen en los libros. Entonces, pues, hice la matrícula en los cursos de doctorado, en octubre del 54, del 54 al 55, ...con Hernández Gil, con Rubio García Mina... ...y con González Oliveros... ...y las tendencias de González Oliveros... ...una visión histórica muy importante... ...sobre la función de los teóricos de la justicia españoles ...en los siglos 16 y 17... 16 y 17 me, me, convenció, uh-huh. ...me convenció... ...yo estaba ya muy preparado... ...para estos temas... ...por los estudios que había realizado en mi juventud... Uh-huh. ...en comillas había unas etapas equivalentes a su bachillerato, que se llamaba gramática y retórica, antes de entrar en filosofía y teología para los estudios, diríamos, eclesiásticos, y allí tuve unos profesores espléndidos, de griego y latín, en literatura, sí. y de historia, y allí tuve contacto con los grandes creadores de los conceptos, digamos, sociales, políticos, jurídicos... del mundo occidental, mm. que a mí me impresionaron muchísimo... y yo creo que me marcaron, hasta el punto de que cuando ahora planteo una cuestión teórica... siempre encuentro los precedentes antiguos, o espontáneamente me vienen en la imaginación... Los, y casi podríamos decir que me tienen atrapado, con mucho gusto, porque creo que alcanzan una visión de síntesis y una visión de de grandiosidad teórica que no se alcanza en pensamientos de los que conocemos actualmente, en doctrinas por importantes que sean.
0: Eh, usted eh, se prepara eh, para, para probar estos cursos en la Universidad de, de Oviedo, por libre, en parte gracias a los libros que, que utilizó su padre para sacársela. Así, eh, no,
1: caramba, ¿dónde han visto eso? Claro, en gran parte porque mi padre era, era maestro nacional, pero también había estudiado, también por libre, como abogado en, en la Facultad de Oviedo, también había empezado a Historia, es, eh, ...la carrera de historia que le gustaba mucho... ...el que se mm. matriculó dos años en Mayoliz... ...pero lo tuvo que dejar porque empezó a tener hijos... y ...ya no podía claro. viajar, etcétera. Su padre y, era maestro, su
0: madre era maestra... Y, sí. ...y usted utiliza los libros de su padre... ...para hacer sí, algo sí. que su padre también hizo... Sí, y sí, introducirse sí. también en el mundo del pero derecho. Pero
1: también con los libros de los funcionarios del juzgado... ...el claro. secretario judicial, claro. por ejemplo... ...que era un jurista reciente... ...la carrera recién terminada en Madrid y claro, más entonces había un sistema, diríamos, de, de, épocas, de épocas pobres uh-huh. que era hacer apuntes y había un servicio del SEU uh-huh. Sindicato Español Universitario, la rama activa, la única prácticamente que había del movimiento nacional, de lo que llamaríamos falange en aquel momento la más pragmática era el SEU y, y tenía un servicio de apuntes ...que vendían, se podían vender... ...donde recogían las explicaciones de los profesores, etcétera... ...entonces era un elemento importante para los claro, exámenes... ¿no? En el ...entonces trabajo, el que sabía los apuntes sabía que podía aprobar... ...yo pasaba por ahí, punto...
0: claro Claro, se lo preguntaba eh, o, o intentaba eh, plantearle de qué manera nace una vocación en la que el derecho gravita sobre la familia y también eh, el maestro.
1: Yeah. Eh, eh,
0: usted también fue maestro rural allí, sí, eh, con sí, lo cual sí, sí. me imagino que de alguna manera en su vida sí, y en había, su familia se brincó el derecho con la con Había la de
1: tener los estudios magisterio que era mediante una compensación. Tenías la, el bachillerato completo después de la rivalidad haciendo unas materias que eran dos cursos de música y tres cursos de pedagogía te daban el título de magisterio uh-huh. en la escuela. Y como yo era músico, pues eh, tomé los derechos para terminar la carrera examinándome de, de los dos cursos de música y luego ya al año siguiente me examiné de los tres de pedagogía que eran pedagogía, historia de la pedagogía y didáctica. Sí, con lo sí. cual ya tuve en, el título de maestro nacional. En el año
0: 1953 se licencié en la Universidad de Oviedo y en el 55 obtiene el, el doctorado eh, con una tesis ...en Madrid, okay. idea y aspectos de la justicia... ...de los teólogos españoles de los siglos XVI sí. y XVII. examiné el 57 ya.
1: 57. Porque, eh,
0: sí. En la Universidad Pontificia de Comillas... ...estudia en el plan también, eh, como ha mencionado... ...de estudios eclesiásticos, lengua y literatura griega. Eh, uh-huh. ¿Por qué su interés por los estudios relacionados... ...con el cristianismo? Porque también veremos que también con uh-huh. la Fundación... ...desarrolla también eh, sí, sí, eh, sí, esta sí, preocupación... Sí, ...Ángel sí. Sánchez de la Torre.
1: Pues muy fácil, le voy a decir porque... ...mientras hice mi tesis... Eh, la tesis m- me la dirigió, sin ser el director académico, el padre José María Díaz Alegría, que sí. entonces era profesor de ética social en, en una institución docente que tenía los jesuitas en Alcalá de Henares. Yo lo iba a ver de vez en cuando. Y él mismo había hecho varias publicaciones sobre los jesuitas de la Escuela de Suárez Portugueses sí. de Coimbra. ...y entonces me puso muy al tanto y me dio un método riguroso para... ...entonces resulta que como su, su trabajo intelectual entonces era el de la ética social... ...pues la doctrina social de la iglesia concretamente... Uh-huh. ...pues entonces el proyecto que yo hice para la Fundación Marx se apoyó en ese tipo de desarrollos... ...y me dijo la manera de hacerlo, que era metiéndome... En la, en la casa de escritores que tenían los jesuitas franceses en París, uh-huh. donde estaba el padre Calvés, uh-huh. que acababa de publicar la panse de, el, el pensamiento de Carlos Maras. Yo le ayudé un poco en la edición española, porque eh, tuve la suerte de tratarle bastante, porque él sabía que iba a ser destinado como provincial en Venezuela, uh-huh. de los jesuitas, y no sabía castellano, y entonces hablando conmigo, pues... Aprendió. aprendió. Aprendió bastante. Aprendió <risa> mucho, más eh, que yo. Eh, ¿Usted
0: desarrolló parte de esa investigación en la biblioteca de la Acción Popular?
1: Claro. Sí, sí. Estuve en allí, París. pues, sí, sí, sí. Yo iba directamente allí, una biblioteca espléndida, donde estudié, eh, había un órgano de, literario de las Semanas Sociales uh-huh. que se publicaban francesas, españolas, italianas, belgas y canadienses más una, una alemana, que no, sin tener ese el nombre de, de Semanas Sociales, pues reproducía. Entonces yo tomé, tomé este, esta, este planteamiento con diversas tendencias, diversas oportun, vamos, diversas, diversos momentos también, sí. y diversas escuelas, que fue lo que me indujo a pedir de nuevo, El tema de la segunda ayuda en el año 63, 63, donde obtuve un libro, lo publicó un libro, que es más grande que hubiera sido una tesis, que se titula El poder en la actividad económica. Sí,
0: enseguida le voy a preguntar.
1: Por, el año 64.
0: Por, por, por esa dimensión, pasa del ámbito cristiano al ámbito económico. Pero antes, eh, en el año 1959, eh, usted en Madrid estaba becado en el colegio Menéndez Pelayo, en el colegio mayor. Ah, sí, sí, afortunadamente. Y, y es ahí cuando a, a entra en contacto de que con mi la fundación. Cuando el expediente
1: era malísimo, me dieron beca en el colegio mayor Menéndez Pelayo, gracias al cual, pues pude liberarme de todo tipo de... Porque antes estaba trabajando por las tardes sí. en una secretaria de una revista haciendo investigaciones de tipo histórico. Sí. Ay, había que ganarse la vida. Sí. O no poder. Y entonces... O sea, pude usted dejar tenía claro que la vocación era el derecho y que había que sí. sustentar esa vocación sí, con otro tipo de trabajo. Y, claro, ¿no? y gracias al colegio mayor, con la beca, me pude dedicar y además eh, pude entrar... Eh, ...por un lado me ofreció ser ayudante... ...el profesor González Oliveros... ...antes de haber terminado la tesis... ...de Derecho Natural y Civil del Derecho... ...y al mismo tiempo conocí a Gómez Arbolella, ...al que me presentó Torcuato de Miranda... Sí. ...que era el director y fundador... ...del Colegio Menéndez Pelayo... Sí. Y, ...y este me, me introdujo como becario... ...becario para trabajar, becario gratuito... Sí. Eh, en el Instituto de Estudios Jurídicos, que consistía pues, en hacer recensiones de libros y ponencias para la Anuaria de Filosofía del Derecho, que lo acababan de fundar. Yo empecé ya colaborando con él en el cuarto año de existencia, que fue el volumen del 55.
0: Y en ese año, en el año 59, claro, solicitó una beca a la Fundación Marc, Que le permite trasladarse a París, Lovaina, sí. Estrasburgo y Roma ¿no? Para abordar sí, 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 el estudio sí. de
1: las ideologías cristianas modernas eh, Acerca de la institución jurídica de la propiedad privada Sí, desde el enfoque de la propiedad privada Porque yo tenía muy claro desde el derecho romano y desde la escuela española Desde el subjetivismo jurídico que llamaba yo De la teoría de la libertad y la teoría del sujeto eh, tenía muy claro que el tema de la propiedad era el básico del ordenamiento jurídico. No lo, como lo solemos entender y desarrollar en los códigos, sino la noción de propiedad, que eso claro. requeriría alguna investigación. Bueno, tengo que reconocer que estoy ahora en ello.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, el señor Sánchez de la Torre, Ángel, sale eh, en el año 59 al extranjero, sale, sí. como decimos, a París, Lobaina, Estrasburgo y Roma... ...ensanchando su cabeza y sus aspiraciones evidentemente... Bueno, es por esto que la esto Fundación Mar, un, un ...permítame paso un inciso, la Fundación sí, pues,
1: Mar ha hecho en España... ...lo que no se podría ustedes imaginar... ...cuando había que sacar para cada viaje un pasaporte... ...demostrando para qué lo querías... ...y tenías que entregarlo en la policía al regreso... ...al volver a pasar la frontera... ...y que la Fundación Mar te haya dado esa oportunidad... ...pues es una cosa que es como un milagro... ...es un milagro... Yo lo he reconocido siempre, de la misma manera que mi estancia, en en comillas, me abrió la mente a lo importante de la cultura, pues eh, la comunidad de Omar me abrió la, la experiencia a lo importante de la sociedad libre. Es muy importante. Claro, usted ahí eh, tiene un
0: contraste muy íntimo muy importante. Uh-huh. Viene de un país en el que no hay libertad, en el que se podía enseñar y estudiar y aprender la cultura que se como dice usted. Bien, distingo. No, Pero, había,
1: libertad, no había libertad tal como la, enten, la entendemos cuando sí, preciso, los, los presupuestos sí. de la libertad son los de la libertad política, democrática, sí. más o menos formal sí. o más o menos práctica. Pero al que tiene el espíritu libre uh-huh. nunca le falta la libertad. Uh-huh.
0: ¿Y, ¿Y qué encontró eh, cuando viaja a una ciudad como París? Eh, ¿Qué contraste?
1: ¿Qué recuerda? Qué, qué, ¿Qué imágenes le vienen a la cabeza ahora? No, pues allí estaba, bueno, de la importancia de, del mundo intelectual. Fue una etapa extraordinaria, porque además había grandes conflictos entonces, era la época de, de la independencia de Argelia, uh-huh. había grandes conflictos, incluso interiores. ...a mí me despertaron a la mañana de las bombas... ...que estaban en un jardín de al lado, ¿verdad?... ...de la OAS... Eh, ...pero... ...los... ...temas ideológicos... ...del marxismo a capitalismo... ...se están planteando... ...con mucha dureza, pero... ...iban buscando un acomodo... ...céntrico, verdad uh-huh. Mandes Franz era un hombre... ...serían muchos aspectos de derecha en muchos aspectos sería de izquierda, y fue un hombre crucial durante muchos años. Y luego los jóvenes leones de la derecha, Giscard d'Estaing, etc., uh-huh. que salieron por aquellos años, ¿verdad? Uh-huh. Fue una etapa muy importante. Pero luego, además, que a mí estaba en pleno apogeo, en pleno auge.
0: Claro, veo cierto... Cierta nostalgia en esas palabras, ¿no? Pues sí, 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 claro, claro, evidentemente. Estoy, estoy comprobándolo. Eh, usted ahí demuestra que, que esto de la teoría del derecho y, y desde luego la abstracción del derecho le gusta y se desenvuelve bien, es un usted muy minucioso porque dentro de los informes semestrales y mensuales que tienen que enviar aquí a la, a la Fundación, usted reconoce que, que ha utilizado 900 fichas bibliográficas y 1.200 por materias. Qué diferente, eh, don Ángel, es el estudio de hoy día eh, al de ayer, ¿no? Al de ayer sin sin nuevas tecnologías, en la que todo tenía que ser apuntado, en la que usted se traía a Madrid para seguir investigando un montón de referencias que tenía que copiar prácticamente, y ahora está a un paso de clic.
1: La verdad es que casi no he salido de esa técnica, porque el ordenador me me es extraño todavía, ¿no? Necesito que mis hijos me ayuden para mandar un correo. Pero tiene muchas posibilidades el ordenador. Sí, es verdad, pero yo no sé si es que ya no quiero o no puedo entrar por ese mundo. Tal vez me resulta tan insondable, de mm. verdad, que, que prefiero atenerme a mis referencias cercanas y próximas que domino claro. que no meterme en algo que me rebasa por todas partes. A los usos tal, tal y formas, eso, Sánchez de la Torre. Pero luego eso sí. de las fichas no, no tiene... Es que era el modo de trabajar. Estás en bibliotecas mirando colecciones de revistas, las pasas todas, miras todo lo que te interesa en cada artículo, devuelves ese, ese volumen, coges el siguiente, etc.
0: Horas y horas bajo el flexo, ¿no?
1: Sí, pero mira, la biblioteca que tenían en bomb era una biblioteca estupenda. A veces estaba yo solo en, en el local de la biblioteca, pero había cinco personas sirviendo a la biblioteca. Uh-huh. Y había como unos 20 o 30 o 40 investigadores de la revista y de sus publicaciones que vivían en la residencia, que eran jesuitas, y vivían en la residencia, porque estaba el padre Calvés, pero el padre Vigor, el padre Fián, qué sé yo. Gente, gente que han trascendido, pero que han trascendido trabajando de esa manera que se trabajaba entonces, ¿no? Claro, con fichas. Claro. El 1 de
0: junio de 1964 inicia en el mismo lugar, en la Biblioteca de la Acción Populaire y en Bolonia, el estudio de la segunda beca de la Fundación mm. Juan Marc, que usted solicita para abordar la investigación, eh, y leo literalmente, la Organización del Poder Jurídico en la Actividad Económica, Posiciones Actuales. Eh, que
1: es de ahí donde salió mi libro, más el
0: título… Y, y, y aquí, eh, don Ángel, su trayectoria académica mmm, da un paso en una tierra un tanto inexplorada, o no, en la de la economía. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo usted recuerda también ese paso? No,
1: es que todo está relacionado con todo. Y el derecho, el derecho, el, la res. ¿Sí? El ¿Sí? derecho se refiere persona y res acciones. Uh-huh. Y res es la propiedad, es la propiabilidad de un bien. Uh-huh. ¿Qué sistemas de preferencias hay para que alguien tenga una preferencia sobre otro? Y ¿Cuáles son esas razones? Esa es la noción de del, la res, las cosas. Sí. Y eso es la apropiabilidad de los bienes, pues es la esencia del derecho porque esa es la, la materia de la que trata el derecho. Cualquier tipo de bienes de que se trate, bienes materiales, bienes inmateriales. Y el problema que tengo yo ahora es cómo reduzco a esta noción de apropiabilidad cualquier clase de objeto que pueda ser apropiable. Y siempre es un bien, porque si no fuera un bien no sería motivo de creencia de que alguien quisiera apropiarse de él. ¿Quién qué participación, etcétera?
0: Hmm. Y, y en, ese, en esa tarea está y usted en estos momentos, por las mañanas
1: trabajando en su escritorio,
0: hombre, la con mañanas, las fichas, ahora, sí.
1: Por las mañanas, pero muy muy muy, muy discretamente, ¿eh? no madrugo como pronto, etcétera. ¿no?
0: Bueno... Vamos a escuchar otro tema musical, vamos a hacer una pequeña parada. Estamos exactamente ahora mismo en, en el Ecuador ya de nuestra conversación, aquí
1: en Las Memorias, en, en la Fundación Juan Marc. Pues muchas gracias, a su disposición sigo. Sí, maybe the face I can. A trace of pleasure or regret Maybe my treasure or the price I have to pay She may be the song the summer sings Maybe the chill that autumn brings Maybe a hundred different things Within the measure of the
0: day
1: The beauty of the beast, maybe the famine of the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the
2: mirror of my dream, a smile reflected in a
0: stream. Vamos a hablar. Eh de su trabajo académico, de su trabajo intelectual en esta parte de esta conversación aquí en Memorias de la Fundación Estábamos eh, mencionando su trabajo en el año 1964, eh, gracias a esta beca de la la Fundación Mark, eh, sobre la actividad económica. Y y en esa memoria usted eh, compone una serie de frases que quiero que comentemos porque creo que tienen su su actualidad. Dice usted, solo es posible una distribución más racional de los poderes económicos en tanto en cuanto los hombres que hubieran de ejercerlo tuvieran inteligencia del complejo mecanismo económico tuvieran conciencia de su propia responsabilidad en su realización y propósito de utilizar correctamente sus poderes. Esto, si me permite casi casi la eh, justa posición con los momentos actuales, nos hubiera ahorrado mucho sufrimiento reciente, ¿no? Si todo el mundo hubiera sido responsable y hubiera ejercido sus poderes de forma responsable también en el
1: ámbito económico. Me sorprende hasta esas frases que yo no... Me tendrán que dar una fotocopia de ese expediente porque, porque, porque están dichas unas cosas con tanta seriedad y así con esa con una apariencia de profundidad que yo entonces yo creo yo no que me no, lo has inventado, yo, lo, yo creo que, que yo me lo inventaba sin saber ni siquiera lo que decía, porque claro, está, está bien dicho eso. <risa> <risa> pero yo creo que era algo así como una fórmula para quedar bien con la fundación, porque <risa> no me atrevo a pensar que, que tuviera yo esa profundidad de conocimiento de. Pero sí tiene usted razón, pero vamos, esto esto es el abc de, de, de digamos que de un cierto sentido común, ¿no? ¿Por qué cree que,
0: que, digamos, los que han tenido poder no han estado a la altura de esa responsabilidad? ¿Por qué cree que el ser humano al final caemos a veces del lado malo en lugar del lado bueno?
1: Porque el que tiene el poder generalmente lo suele ejercer o pretende ejercerlo a favor propio. Y eso ya no hay ni límites ni objetivos. Es lo que quiera y como pueda y al y sin mirar a más y esto es la norma general que no, con, por esto existe el derecho, existen las reglas de la política, existe todo lo que es cultura, la manera de amaestrar, de poner eh, no dogal ni orejera, sino de poner sentido un sentido común ¿eh? sí. porque no solamente los los grandes políticos tienen poder o los grandes economistas tenemos poder todos uh-huh. aunque generalmente los que somos medianejos y, y medio malos pues lo utilizamos en contra de los demás y en contra nuestra también siempre no no pero vamos yo siempre me he preguntado qué es lo que significan los liberados sindicales uh-huh. El la verdad es que no deja que son de... pieza básica en la organización del sistema económico. Sí. Eh,
0: señor eh, Sánchez de la Torre, no, no deja de sorprender eh, en, en ocasiones, eh, en ocasiones, a, digamos, en los últimos años, lo poco habituales que son las reflexiones de la moral y la política, o la moral y la economía. Es como si los hubiéramos disociado, ¿no? Y no sé si usted está de acuerdo en que la política tiene que ser moral y la economía tiene que ser moral. No sé si usted cree que es una buena aproximación a estos dos conceptos. El
1: moral, todas estas cosas son nombres, digamos, de estructuras que nos imaginamos que son de alguna manera distintas, pero está todo en todo. Todo está en todo. Y, el, y lo que no está, lo que solemos hacer para aislar esto es que nos olvidamos de las previedades que damos ...como si estuvieran seguras para siempre... ...y que a partir de cierto nivel... ...ya podemos actuar liberados... ...de esas cosas que son previas y son necesarias... ...y entonces nos salimos de madre... ...nos salimos de madre... ...necesitamos el agua... ...pero si llueve demasiado... ...el río rebasa y encharca... ...y nos quedamos sin cosecha... ...entonces eso sucede también... ...en los fenómenos culturales... ...me imagino, vamos, me imagino... ...porque luego además... Hay pretensiones de moralización, que son una ideologización, son casi como una técnica para asegurar el asentimiento de grupos humanos, etc. Y eso se hace desde ideologías, incluso lamentablemente, y poniendo ahora como ejemplo positivo desde la Iglesia, ¿verdad? Quiero decir, desde los intentos actuales de configurar una manera de estar la Iglesia en el mundo, pues... Y las religiones cristianas también tienen una cierta coactividad externa que en momentos la impusieron casi a la fuerza, ahora ya no a la fuerza, pero a veces mantienen esos, digamos, esos ictus de privilegios, más que de privilegios, de de imposición, de imposición de imposición que no es que sea irracional sino desmedida diríamos en muchas cosas
0: Su tarea académica eh, le ha llevado a estudiar la justicia, el derecho natural, la, la filosofía del derecho, los principios del derecho. Usted ha publicado uh-huh. varios libros muy útiles para los estudiantes de derecho. Principios bueno, del derecho. no tan
1: útiles. Porque a mí lo que pasa eh, como no me lo pregunta usted, se lo voy a decir yo. Sí, por supuesto. Lo que, me has, lo que más me ha interesado es la literatura griega y romana que se ha hecho en las sociales. <ríe> Pero no pasa sí. nada.
0: Podemos hablar de ello. Exactamente, bueno, pues cuando lo quiera. Ahora. Sí, claro.
1: Desde siempre me acompaña una maleta que en mi casa. ...saben de que se dice que se llama la maleta de los griegos. Uh-huh. Todo lo que veo que sean textos que me interesan de literatura o de críticas o de revistas o de estudios filológicos, etcétera, sobre materias griegas y latinas, las tengo y de vez en cuando echo mano, saco una cantidad de materias y de ahí sale un libro. Uh-huh. Curioso, vamos. así que esa es mi afición permanente desde siempre y todo lo demás pues se relaciona porque claro no puedes hacer una cosa histórica sin sacar un cierto paralelismo con lo que hay actual uh-huh. y no puedes sacar a colación una idea por ejemplo de justicia o, de, o un episodio de injusticia sin ponerlo en relación con instituciones actuales o instituciones antiguas y el, los mecanismos en que funciona el derecho y en funciona, y que funciona la política no se pueden separar y casi cuanto más distantes están los términos de referencia te dan mejores, al menos ideas más claras, ideas más claras porque te permiten fijarte en lo esencial, en lo que hay de correlación, en lo que hay de análogo y no en lo que hay de, de infectado de… Sí deformado de por la cercanía temporal la cercanía histórica no,
0: ¿No es maravilloso que, que se creara un orden eh, digamos de normas de un orden intelectual y, y, y también vital que dos 2000 años después tenga totalmente validez que, que, que podamos adaptar a nuestra vida
1: adaptándola evidentemente a la actualidad a nuestras
0: condiciones pero
1: sí sí pues es luego que sí el que quiera por ejemplo leer los consejos políticos de plutarco se maravillará de lo actual que es eso, las ideas que aparecen allí para cualquiera que ahora quiera no dedicarse a la política, pero que tenga que sufrir a los políticos.
0: <risa> en todo caso, ¿por qué no incorporamos a nuestros programas de estudios lo clásico, no? Eh, siguiendo este razonamiento, si es útil, ¿por qué no lo hacemos?
1: Yeah. Bueno, pues eso no lo soy. Doctores tienen la iglesia, pero... Tampoco depende todo de, de las políticas y de las legislaciones acerca de la enseñanza ni de los planes de estudios. No depende todo de eso. Porque de esto que le estoy hablando es una cosa que sale de uno. Usted lo encuentra por ahí y he encontrado gente estupenda que no tienen ni una licenciatura y que conocen muchas cosas importantísimas sin haber pasado por la universidad. Así que la universidad está orientada a lo que está y hay materias que podemos decir que son culturalmente relevantes, pero basta especializarse en alguna de esas materias para que ya no sean vistas tanto como cultura como en plan de técnica. Y, y te decepcionan algunos de los estudios que se hacen desde ese nivel, rebajan de lo que es el nivel cultural, rebajan los planteamientos y se quedan con, con las cosas que, que enseñaron los alumnos, que lo ignoran todo, etc., eh, Así que hay una servidumbre de, de lo universitario respecto a la cultura y esto hace que la cultura en sí misma considerada, es decir, la identificación de valores, la selección de valores, la jerarquización de valores y sobre todo la aplicación de valores, y en qué consiste en gente, está muy abandonado en todos los ámbitos. Está muy abandonado temáticamente en los planes de estudio. Aparte de eso, yo creo que el orientar los planes docentes en términos de educación introduce un matiz ideológico. Bastaría con que se, se estudiaran materias de instrucción, instructivas, uh-huh. no meramente educativas. Este, este educativo es, es llevar a alguien de la mano y meterle tal vez donde no quiere ir. Ya estoy haciendo una referencia, digamos, etimológica. Educar es llevar a alguien bajo un dux. Instruir simplemente es enseñarle todas aquellas cosas que necesita, luego él mismo sabrá para qué lo quiere emplear. O él mismo, cada uno, debería saber, debería por sí mismo llegar a entender para qué lo quiere emplear. Antiguamente los ministerios de educación se llamaban de instrucción pública, ¿no? desde la Constitución de Cádiz. Sí. Y el término educación no me gusta, porque es, es una ideologización sí. de los contenidos. Y esto, esto se ve sobre todo ahora en los planes de estudio de bachillerato y en algunos planes de estudio de la universidad. Porque vamos, se ve ahora el plan de de estudios en la facultad de políticas y sociología de la Complutense y es para echarse a llorar ya que estamos
0: hablando de, de la actualidad educativa y, y también de la, de la universidad usted eh, que ha tenido experiencia en muchas universidades, ha estado en Valencia, ha estado en Deusto, ha estado en la Complutense de Madrid, en San Sebastián eh, le quiero preguntar eh, ahora mismo, por lo menos ahora mismo, se plantea como uno de los grandes males de la eh, Universidad Española, la endogamia. Eh, se está planteando también hasta, eh, bueno, algún tipo de acción en el Congreso de los Diputados. ¿Le parece a usted el principal problema que tiene la Universidad hoy actual, la, la Universidad Española?
1: Bueno, esto de la endogamia es una cosa ambigua, ambigua. No se puede ser un buen investigador si no es dentro de una escuela. Lo que sucede ahora es que la endogamia es el mecanismo para colocar a los amiguetes. Y eso ya no es endogamia universitaria. Eso es una corrupción, es una perversión del el sistema. sistema. Mm-hmm. Es pensar que la universidad es eh, un instrumento, es un felpudo para que ciertos penenes de chupete sean llamados catedráticos.
0: ¿Y esto cree que es un mal generalizado o es un mal eh, muy digamos, acotado?
1: Muy generalizado, sobre todo en algunas materias. Porque, claro, en medicina, en ciencias, en biología, eso no se da tanto porque hay proyectos de investigación, hmm. no digamos en ingeniería, donde salen patentes, donde salen objetivos para estudiar. Pero cuando entran algunos temas que son de este tipo, digamos, ideológico, que tiñe completamente los contenidos de los planes de estudios, ...o de algunas fases del panel de estudios, pues eso es una verdadera... una una pena, vamos. Mm
0: ¿Me permite que que le cite otra vez? Pero con credibilidad. Vamos a verlo, eh? a ver si se siente representado en estas palabras. Yo creo que sí. Eh, Comenta un compañero periodista eh, que se siente muy identificado con Concepción Arenal. Y, ...y dice esta, esta frase, esta declaración sobre ella... ...con su visión antiautoritaria del Estado y su consideración de la libertad... ...como el modelo para el tratamiento político y jurídico de esta condición humana.
1: Sí, sí. Esa concepción arenal está vista casi exclusivamente... ...por los movimientos feministas, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y, y era un auténtico hombre... ...siendo mi mujer... ...quiere decir que para ella... El, no, ...los temas del feminismo no eran tan importantes... ...como eran los culturales en general. ¿eh? Ella era de familia de Liébana... ...era de familia de Liébana... Concepción arenal... ...me parece que hay aquí algunos de los... ...descendientes al menos de familiares de ella... ...y nació en Ferrol... ...donde su padre era militar... ...pero se había hecho militar durante la Guerra de la Independencia, luchando precisamente en Líbana. Líbana fue una comarca donde los franceses atravesaron, por una referencia que tengo, hasta 13 veces. Pero no pudieron permanecer nunca más de un día porque perdían todos los efectivos, siendo... ...atacados por los paisanos y alguna vez también ejército, digamos, armados ya como ejército regular, etcétera... ...pues bien, eh, el padre de ella fue jefe de las milicias de uno de los valles de Líbana... ...y luego se asentó en la carrera militar destinado a Perrol y allí es donde murió donde nació Concepción Gonzigarena. Entonces su vida ya la realizó pues en Madrid, en todas las poblaciones, pero era procedente de allí. Y eso fue de las razones para las que me ocupé de ella. Estudió Derecho eh, disfrazada de hombre, porque en aquel tiempo las mujeres no podían acceder a la pues universidad. Pues hasta eso, hasta eso para eso digo que, que que fue todo, fue todo lo que había que hacer ¿Sí? y tiene una gran bi- biografía sobre ella y de ahí es mi conocimiento porque claro yo no la estudio directamente aunque conozco su casa natal amos donde de su familia eh, una profesora del estudio de, la historia de la literatura española María Cruz García Terría hermana de Eduardo García Terría sí. nuestro sí. gran jurista que murió hace un año ahora. Sí. ...y tiene una gran... ...que son también descendientes de él. De, también. Ves. Hay eh, en
0: otro ámbito de estudio... Eh, de, ...de estudio de, de Ángel Sánchez de la Torre... ...una referencia a algo que también nos ha comentado... ...sobre el valor de la ideología... ...o la importancia de la ideología... ...o, o casi también su, su perversa capacidad destructiva... Eh, también le voy a citar, y esta es la última vez, le prometo, señor Sánchez de la Torre, que es la última vez que le cito ya en esta, en esta bueno, tarde. Si
1: por eso no me meten en la cárcel.
0: <ríe> Dice, empezaremos a sentirnos imparciales cuando ante cualquier hecho, hablando de los crímenes de lesa humanidad, no tengamos en cuenta la ideología o el propósito, y sí que el egoísmo comunitario puede llevar a una ideología concreta mucho más lejos de donde alcanzaría el egoísmo de cada individuo. Y es ahí cuando las naciones cometen crímenes.
1: Usted estará de acuerdo con eso, ¿no?
0: Absolutamente.
1: Porque además no es visto como egoísmo, es visto como generosidad o solidaridad o identificación con un ideal superior. Y eso es lo terrible, ¿no?
0: Pero esas ideologías que han cometido crímenes de lesa humanidad, ¿los han cometido también cuando casi casi estamos hablando de los griegos?
1: Sí, se han cometido siempre, se han cometido siempre. Pero esto nos con los medios que hay ahora y con la difusión que hay ahora de, esto, de estos procedimientos, ¿verdad? Bueno, es que. Y nos ha, además, nos enteramos tarde siempre que ha sucedido. Ahora ya no, ahora lo retransmiten en directo.
0: No sé si es mejor o peor, pero bueno, pues eh, es esas que, así las cosas. Es que es lo así. que
1: pasa no tiene sentido decir si es mejor ni peor esto nos pasa ahora y sí, eso es lo que nos pasa
0: sí, sí, ¿no? eso es absolutamente cierto sí, tremendo. esta es la, la realidad eh, la justicia cree usted que con la experiencia de, del siglo XX ya terminada durísimo para, para Europa y, y para el mundo en general pero la experiencia europea es, es tremenda nacen de ahí grandes cosas como es la construcción europea y la paz uh-huh. pero nacen también terribles cuestiones que nos avergüenzan a todos evidentemente eh, ¿Cree usted que en general la justicia ha prevalecido ante la barbarie? ¿Cree usted que, que Europa ha estado eh, ante, ante el signo de los tiempos y ha podido crear más civilización que barbarie en los últimos años?
1: Yo creo que ha creado un nivel de bienestar tan, tan alto relativamente que la gente no se ha dado cuenta uh-huh. de que eso requiere unos esfuerzos y unas reglas y unas funciones para mantenerlo. Uh-huh. Y eso es lo que nos está pasando ahora. Nos está pasando eso. Estamos viviendo de caprichos y, nos, y hemos olvidado que el mundo de las necesidades es el básico. Y claro, ya hemos perdido de vista el horizonte de las necesidades. Estamos viviendo de caprichos. Ser un poco más campesino, si me permite la expresión, como no, iniciamos no, no la conversación. ¿o no? no, no solamente... Usted habla de derechos humanos, por ejemplo, y yo a hablar de derechos humanos, sí, sí, y a veces piensan que entre los derechos humanos está el de que los demás están obligados a darme de comer, a darme ¿Sí? piso, a darme bienestar, incluso a pagarme el aborto. Claro, esto debe usted mirarlo como quiera, ¿verdad? Más vale no juzgarlo porque es que parece imposible que se dé ese, esa mente, esa mentalidad, y existe esa mentalidad, y es arrebatadora, además. Una arrebatadora
0: hmm. Y eh, ahora mismo En la España actual, en la Europa actual eh, Tampoco podemos disociar la existencia de España sin, sin el proyecto comunitario ¿Cuál cree que es el principal reto del derecho? ¿Que, que, digamos, ¿Qué elemento tiene que ordenar de alguna manera? ¿Y tiene que mirar? Que antes no se miraba
1: Vamos a hablar en términos muy generales Porque hmm. en los particulares nos perdemos ¿Eh? Me parece bien Digo, en los más federales es la preeminencia del Estado para fijar qué es lícito y no, y, y no lícito y para fijar las sanciones que corresponden a lo, a lo ilícito. Y esto proviene ya desde la Edad Media en cuanto que el Estado a cambio de su capacidad organizadora, que fue esencial porque había que eliminar el bandolerismo y había que establecer las reglas de los intercambios de bienes, etc., y la tranquilidad en las ciudades y de, y de los comerciantes, era necesario un estado muy enérgico. Pero mire, ahora hay algo que a mí me afecta mucho personalmente, porque me afecta a mi sensibilidad más, más central, digamos. el hecho de que las penas sancionadas desde el Estado como consecuencia de delitos, de cualquier tipo de delitos, se castiguen por la línea de privación de libertad, es un error desde el punto de vista del derecho. Y es funesto desde el punto de vista del funcionamiento del derecho. En primer lugar, porque la libertad es el bien más importante que se tiene y nunca debe ser restringida hasta el punto de que alguien quede, aunque solo sea formalmente privado, de ejercer su libertad. Y en segundo lugar, porque esa línea de represión no consigue remediar las injusticias. Cuando una injusticia consiste en que se hace un daño a alguien. Si a mí me han robado, no gano nada yo con el hecho de que el ladrón se pase cinco años en la cárcel. Porque además yo le estoy alimentando con mis impuestos. El, final, el objetivo de la justicia debiera llevarse por otra escala, que es el resarcimiento a la víctima. Uh-huh. Toda injusticia que haya sido cometida debe ser reparada a expensas del que ha cometido la injusticia y eso sería la escala de una justicia auténtica que consiste en la reparación del daño, no en imponer un daño ulterior y más grave al que ha ejercido la injusticia por mucho daño que haya causado.
0: Es, es digamos, una reflexión algo, en, entiéndame, contraria a la evolución del Código Penal en estos años de democracia en España.
1: Sí, pero que yo me estoy hartando de decirlo y de escribirlo y, de, y, 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 y si yo le aseguro a usted que nadie me ha hecho nunca caso en esta... Dice, ah, qué bien, qué interesante, etcétera, la verdad, el derecho a la victimología y tal. Pero la hora de la verdad, yo patrocino que... Una injusticia solo se puede reparar por el resarcimiento a aquel sobre el que se haya causado injusticia. Y el hecho de que el Estado lo mete en una cárcel a un delincuente no ayuda nada ni a la justicia, ni mucho menos a aquel que ha sido objeto de injusticia. Y yo lo que patrocino, teóricamente, tengo un libro dedicado a esto, del año 7, que se titula, me parece justicia y sanciones sociales pues yo patrocino que solamente la reparación y el resarcimiento es la línea de sanción que se debe establecer cuando hay un caso de injusticia no la privación de libertad al, al delincuente no se podría eliminar este poner aparte, este de alguna manera verdad tener cuidado con que no vuelva a delinquir, o... pero debería ser en segunda, en segunda posición, en segundo lugar. La línea primera, la directa, es resarcir. Y además esto me ha llevado, fíjese usted, a una reorganización o una apreciación de la teoría de la justicia. La justicia propiamente dicha es lo que llamábamos la justicia conmutativa, la que se ejerce de persona a persona. Porque solamente en esta es posible buscar al que debe resarcir. Si usted me ha robado a mí, está claro que que me debe resarcir es usted. Y esto solamente se da en, la, pues, just, en las relaciones que llamamos de justicia conmutativa. Que no es la justicia distributiva, ni la justicia legal, ni la justicia social. ...sino que es la comutativa. Entonces quiere decir que desde el punto de vista de la justicia... ...el prototipo de organización... ...de todos los mecanismos coactivos de la justicia... debería ser los modos de actuación... ...de, la, de las instituciones de derecho privado... ...y concretamente de la justicia comutativa.
0: Estas reflexiones las ha llevado... ...la Real Academia de Jurisprudencia, entiendo.
1: Bueno, y también y... en mi último libro... ...que no lo mencionado usted, que es, trata sobre Sócrates... Uh-huh. ...donde Sócrates dice precisamente... ...que la justicia solamente se llega a conseguir cuando se consigue el resartimiento. Y entre tanto, esa injusticia queda sin reparar. Por mucho que se prive de la libertad o se le impongan sanciones de otro tipo a un delincuente... ...la injusticia cometida no se repara si no se resarce.
0: En el debate de las sesiones en la Real Academia de Jurisprudencia, eh, ¿se producen momentos vivos de, digamos, intercambio apasionado de puntos de vista? Hombre, apasionados,
1: pero muy educados. Me imagino, usted, pero... hoy Estamos todos con corbata y mira, ¿no? muy educados porque somos todos colegas y le digo la verdad que, que da una sensación de felicidad uh-huh. el poder tratar allí a personas que representan tanto, han aportado tanto a la ciencia del derecho, a la técnica jurídica y que han reflexionado mucho y que son ejemplares en el cumplimiento de los diversos digamos, métodos que el derecho tiene para hacer la justicia, etc. Tenemos, por ejemplo, representantes de los notarios, registradores, por ejemplo, que son instituciones las, en lo suyo, en las manera de garantizar derechos las más las mejor organizadas del mundo. También tenemos pues eso, magistrados, jueces, no digamos catedráticos de diversas especialidades, juristas.
0: Y parte de sus reflexiones entiendo que, que le han ayudado también a avanzar en, en algunas ideas o matizarlas no, no, de alguna manera. No solamente manera se las ayudan, ha llevado, ¿no? Es, que,
1: es que imponen, es que allí aparecen cuando un numerario trae su ponencia. ...cada año una... ...pues trae lo último de lo mejor... ...casi siempre además bajo su propia responsabilidad... ...no habla de de vacaciones, de cosas que pasaron... eh, ...sino de cosas que realmente tienen interés en este momento... ...y además en boca de los expertos... ...de los miembros de la Comisión de Codificación... Mm. ...incluso de de organismos políticos importantes... Mm. que, ...que da un punto de vista... ...muy personal sobre temas muy interesantes en ese mismo momento... ...y con una capacidad, una autoridad, una responsabilidad personal estupenda. Yo digo que eso, que el contemplar eso, estar entre estas personas... ...pues es una manera de felicidad. Uh-huh.
0: Accedió a la, a la Real Academia en el año 94 con un discurso... ...la tiranía en, en la gracia antigua. Eh, eh, don Ángel, ¿sigue siendo usted canciller del Instituto de España?
1: No, es que esos cargos se eran... El Instituto de España tiene una junta directiva sí. donde cada miembro de, la, de, la de la una de academia, academia representaba ¿só? los intereses, el punto de vista de esa academia para asuntos que se planteaban allí, uh-huh. del Instituto de España. Eh, pues los cargos iban, según iba siendo más antiguo, hasta vicepresidente, por ejemplo, llegué, pero era ya por la antigüedad claro. eh, formando parte de esta institución, ahora ha cambiado ya. Ahora son los. El consejo del Instituto de España está formado por los presidentes o directores de de las academias y ya en sí no tienen un representante, sino que son personalmente. Tiene
0: que ser muy interesante, ¿no? Esas experiencias de contacto con con el resto de reales academias.
1: Eso es muy importante y por otro lado te da mucha pena. Claro. Me da mucha pena porque ni entre todas las academias concitan tanto interés como una sola sesión de la quinta. De, de, uh-huh. bueno, ya me Lo entiendo este. perfectamente.
0: Sí.
1: Y, y eso te da mucha pena, porque parece que es pérdida, pérdida de algo que no se puede reparar de otra manera y que no transciende. Precisamente en tienen que ca- salir a la calle las
0: academias. Eh, o, ¿O cuál es su trabajo? Porque esa quinta que usted menciona sí que es sí, verdad el que discurso, es una. Que el está discurso
1: de nuestro rey el día de inauguración del curso este último de del de Instituto de España de las academias, insistió sobre esto dice, es que legalmente las academias deben constituir constituyen en la arte constitucional la cúpula de la cultura nacional, y eso no se ve por ninguna parte, pero no se ve por otros motivos, porque se tiene por cultura otra cosa por cultura se entiende ¿qué le voy a decir a usted? porque ustedes están en un punto donde se crea auténticamente cultura, pero pero están los medios de comunicación, están los personajes, en cierta vida social. Bueno, cada uno de nosotros podemos imaginar qué tres personas son entendidas en este momento como índices eh, representantes de lo supremo de la cultura nacional. Cada uno que lo piense y que se conteste a sí mismo. Uh-huh.
0: La semana que viene estará sentado en, en su mismo en su mismo sillón eh, Jordi Teisidor de, de la Real Academia de, de Bellas Artes de San Fernando. Será una buena oportunidad también para ver cómo ve también ah, la esta perspectiva pregunta, esta eh, la perspectiva de la cultura aunque, en España. El, aunque Bellas este Artes
1: son son privilegiados porque sí. realmente la cultura se manifiesta sobre todo y se desarrolla visualmente sí. pues en la estética claro. en la estética. Y y ellos son los que tienen un protagonismo más directo en esto.
0: Ángel Sánchez de la Torre, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en esta edición de Memorias de la Fundación, en, en la Fundación Juan Marc. Eh, la verdad es que ha sido un placer escucharle y recorrer su vida con, con, con usted en esta, misma, en esta misma tarde La semana que viene estará Jordi Teisidor eh, en esta sesión de Memorias y Como siempre también habrá a lo largo de esta semana música clásica en, en la Fundación uh-huh. Juan Marc Don Ángel, que ha sido un placer, que gracias de verdad pero ¿Eh? Muchas
1: gracias, me han hecho confesarme de, de algún pecadillo, pero bueno, que se va a hacer
0: Y gracias a todos ustedes, gracias uh-huh.
1: I've changed my face, I've changed my
2: name, but no one wants you when